Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a Kořalka. Dneska se zaměříme na to, jak nám dopadla Liga mistrů. Podíváme se na to, kdo postoupil do semifinále, kdo vyhořel a Evropu si nekopne už. Podíváme se do Evropské ligy, podíváme se do konferenční ligy a pozveme se na nějaký zajímavý zápasy, který, je, který by se mohli hrát o víkendu. A podíváme se ještě na zajímavou situaci, která se stala v italské lize. Není čas ztrácet čas? Pojďme na to. Čtvrtfinále, druhý kolo Ligy mistrů nám rozehrál, se rozehrál v úterý mezi Real Madrid a Chelsea. Real Madrid um, prostě vedl po prvním zápase 2-0. Chelsea, říkali jsme to, potřeboval by zázrak. Ten bohužel nepřišel. Chelsea hrála mnohem líp než minulý týden, ale bylo to asi tím, že Real nepotřeboval tolik hrát. Prostě věděl, že má náskok 2-0. Chelsea ale měl obrovský šance. Fakt, to byly loženky, tutovky, nevím, nevím, co chtěli víc už. Ale Real je prostě dominantní, ukontroloval to a v těch skulinkách, těch šancí taky neměli moc, ale přece jen, když je měli, tak ty góly oni dali. A to byl ten rozdíl těch dvou manšaftů. Nebo jeden z mnoha rozdílů spíš, nebo to ten jako jediný, ale jeden z mnoha. Rodrigo se blízkl oběma góly, potvrdil, že v lize mistrů mu to střílí a bílý balet jde dál. Chelsea a její krok s Frankem Lampardem prostě nebyl dobrý. Je to příšerný. Máme jediný štěstí, že v lize už jsme podle mě jako zachráněný, že nemůžeme se stoupit. A k tomu asi není moc, není moc co dodat. Zajímavý je, nebo co je hustý, takže prostě vstále na této tý vysoké úrovni v záloze dominující duo Luka Modrič, Tony Cruz, který teďka tam přibrali k sobě talentovaného a hodně běhavého Valverdeho bojovníka. Tahle ta záloha šla pět hodinky a tým, který proti ním bude hrát, tak to bude mít, si myslím, hodně těžký. Já bych tady aspoň teda trošku pochválil Franka Lamparda za to, že zkusil něco vymyslet, jo? že tam jenom neposlal nějakou základní jedenáctku, hrál nějakou tu sestavu, já nevím, no, jak to ani nazvat. 3-6-1. Jako prostě stopeři, jaký neměl dobrý zápas, asi asi jako... Čelobak je hrozný, čelobak je hrozný. Fofana a Silva bych asi řekl, že dobrý. Ale ten čelobak je příšerný, ty Každopádně prostě na tomhle zápasu se ukázalo, co je problém Chelsea celou sezónu. A to, že prostě nemě, ne, nemají tam někoho, kdo by zakončil ty šance. Jo, prostě Kai Havers prostě není ten hroťák. A nevím, no. A Kai Havers těch šancí třeba ani nebyl, ale já nevím, Kukure, jako ten tam měl louženku, ten vlastně stál skoro, ten byl v malém vápně. Měl na to čas, pracoval si balón a příběh Kurto a stejně ho vychytal. Hruza, no. Prostě včerný. Jako u Kukurely je to si myslím, že to si, to si pak uděláme na konci sezóny, vlastně můžeme udělat srdnoutí nějakých jako přestupů, který si myslíme, že jsou dobrý a který jsou hrozný. Ale Kukurela za mě teda, už jsme to říkali vlastně za tu cenovku, za kterou přišel týčel, kolik to bylo? 70 míčů? 50 myslím. 50, 60, něco takového. Možná to nějaký Edons. No, ale to je prostě jako... Je to moc, jako, že je to moc. To je magořina, no. No jako prostě, ale myslím, že výsledek tenhle i ten průběh toho zápasu v podstatě ukazuje, že ta Chelsea není úplně plné tým jedenáctej v tabulce. Ne, neříkám jako, že Champions League, ale že vlastně jako když aspoň přijde s nějakým nápadem a něco, i když tady prohráli 2-0, tak třeba na bosmího fleka by mohli mít jako. Jo, ale tak já si myslím, že tady to bylo 2-0, tam stačil jako útočník a ten Real se mohl porazit. Neříkám, že bychom postoupili, bylo by to třeba 2-1 nebo 1-0, ale jako tenhle ten zápas měl Chelsea má jako vyhrát. Tam opravdu stačil někdo, by dával góly. Tady bych asi ani nevinil Kaja Haverce, tam já nevím, potom přišel, že ho Felix, tyhle taky nenahrál, nedával balony. A vůbec jsem tam nechci v té Chelsea, doufám, že tam, ne, doufám, že tam nebude. Piču si jeden portugalský. Takže, že ho nepřivede. Ale bohužel ten majitel tam je takový, jaký je, není to moc fotbalový a 
je to spíš smutný než hrozný. Nebo je to hrozný zároveň, ale ještě o to, o to víc je to smutnější. Na druhou stranu Real hrozně se mi líbí, jak hraje Rodrigo, že on v podstatě oni hrozně overloadují tu levou stranu, že on tam fakt jako nej, je na tom pravém křídle hodně, ale zabíhá prostě doprostřed doleva a přesně kvůli tomu se dostává k těm golovým šancím. Že jako ty ho hrát a ten tým proti který, který proti němu bude hrát v semifinále, tak ty ho hrát zpravo ve obraně bych fakt nechtěl. To je Protože v jednu chvíli tam můžete mít na sobě tyho Vinícu, Jese, Benzemu, Rodriga a za ním má dlouho vlastního Modriče. Že fakt jako jak overloaduju tu levou stranu. Je prostě ten Vinícius je kurva rychlej. Tomu Rodrigovi to pálí a k tomu tam ještě Ballon d'Or vyndrá Benzemu. Ne, no. Kurtoá je neskutečný tuhle sezónu. Kurtoá je nejlepší brankář prostě na světě. Ukazuje to každý týden. Ani Alison, ani Ederson. Ne, nikdo jiný podle mě jim ani nekonkuruje teďka. Ter Stegen má hodně dobrou sezónu teda. Ale... Díky tomu, že Barcelona prostě vypadla z té Evropy, tak si myslím, že do toho by neměl vůbec promlouvat do těchto bojů. Takže pro mě je Courtois nejlepší brankář na světě. Ukázal to, ukázal to před World Cupem, ukázal to v loňskou sezónu a myslím si, že po právu je to prostě nejlepší brankář. Nevím, proč je tam někdy občas zařazovaný ten Aliso. Jo. Myslím, že tam byla vlastně nějaká ta vtipná scénka, že Courtois si šel za nějakým z těch fanoušků pro ten balón a ten mu ho zahodil. Jo, 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 ten mu zahodil za sebe. Jo, jo. Tak aspoň no. něco mě naštelzí, no, ale jinak tady už to bylo asi jasný po tom prvním. Asi, tady, jo, jako jak se, my jsme říkali, že by tam byl potřeba zázrak a ten se, ten se nestal. Takže po, po, očeká, po tom očekávání postupuje dál bílý balet. Druhý zápas, který se hrál v úterý, tak ten byl zajímavý, ten byl fakt dobrý. Protože byl to souboj dvou italských gigantů, řeknu. A byla to taková reklama na italský fotbal. V, Itá- v Itálii se to prý všude propagovalo jako kráva. Že tohle to bylo to, proč se na to mají všichni koukat, aby viděli, že italský fotbal je prostě stejně kvalitní jako ty v těch jiných ligách. Protože i my jsme se tady u tom už párka bavili. Ta série A je taková z těchto pěti asi čtvrtá, bych řekl. A oni chtěli tím tím zápasem ukázat, že mají navíc. Všude se to říkalo, říkali, hele, pokud, kdybyste měli, slyšel jsem to potom ve studiu, se o tom bavili, uh, a i z italských médií, jako s nadsázkou, že ať máte jakýkoliv program, zrušte to, i kdybyste měli první rande, prostě koukejte se na fotbal, vše, všechno zrušit. První zápas vyhráli Rossonéry 1-0 nad Neapolí, a teďka se ale jelo na stadion Diego Maradony. Neapol doma, Zdravej Viktor Osimhen na hrotu a čekalo se, co se bude dít. Ve 22. minutě si vzal Olivier Giroud penaltu a mohl upravit na jakoby celkový skóre 2-0, což by se dohánělo velmi těžko. Ale Mered ho vychytal, což byla injekce boostů prostě do celého kádru Neapole. Ta se začala snažit Běhala, zkoušela to, Kviče Kvareckelia, Wonderboy, tuhle sezónu, několikrát to zkoušel, šel sám do dvou, třeba mu to i vyšlo, ale nebyl potom tam třeba ta finálka, nebo pak to zakončení prostě nepřišlo. A Olivier Giroud ve 43. přece jen to odčinil svou chybu a upravil na stav celkovej 2-0. Nutno říct, že na tom gólu má velký zásluh Leo, který přeběh byl jen tři čtvrtiny hřiště a nahrál mu to před prázdnou bránu. To oh, byl fakt to jako jako hodně hustý gol. A jako Rafael Leao, to, to, to bylo na klobouček. To pak i Olivier říkal, myslím, že dostal cenu Man of the Match, nebo nevím, jestli ji dostal, ale vím, že po zápase s ním byl rozhovor a říkal, že ten gol je vlastně, že ten gol je vlastně Leao. Jo. Jako tady Leao prostě. No, no povídej, povídej, nechtěl jsem, že to skákat. Jo, tohle je přesně ta výhoda prostě mít takovýhleho hroťáka, jo. jako ano, žiju to prostě tapinu, ale myslím si, že spousta týmu prostě nemá takovýhleho hráče, který by tam prostě stál a fakt na to čekal a byl schopný v jakou chvíli prostě zareagovat. Že ten Leo jako neskutečně přeběhnul to hřiště, ale prostě vyzběhnout prostě to, že ten žiru tam prostě byl, jo, byl prostě na tom místě, kde má být, že to spousta těch hráčů nemá, nebo spousta těch týmů nemá takovýho hráče. 
Zrovna, zrovna jako, je, ano, jako byl tam skvělé, ale zrovna tady u toho gólu to nebylo tak těžký. Jako byly rozně góly, kdyby ho no, mnohem víc. Tohle to byla fakt jako velmi pomalá přihrávka a on to vlastně dával prázdný a kdyby v tom boxu byl plus minus 3 metry kolem, tak to prostě dal. Jo, jako jo. Ale, 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 ale samozřejmě, jako Olivier Giroud, to, že má instinkt zabijáka, víme. Nicméně do kabince teda šlo za 2-0, Neapol se pak začala teda snažit ještě víc, ne, nepustili to, fakt chtěli. Přišla tam penalta, kterou uh, si vzal právě Kvíča Kvaracké a to je ten moment, který byl hrozně kontroverzní, protože on, já jsem to říkal, zkoušel to do těch dvou, ale vyšlo mu to zřídka kdy. Když mu to vyšlo, tak pak třeba nedal tu přihrávku. Prostě neměl úplně takový ten svůj zápas, jak jsme v této sezóně zvyklí. A i přesto šel na penaltu on. Hodně, se, hodně jsem slyšel na to kontroverze, že tohle mohl být ten moment, proč, proč to Neapoli nevyšlo. Protože Kvarecké to nedal. Stejně jako Meret vychytl skvěle Žiruda, tak Mike Manian se teďka blízknul a chytnul Kviču. Takže to bylo stále uh, 1-0, celkem 2-0 pro AC, Neapol potřeboval dva góly. A i když uh, Viktor Osimhen po centru Raspadoryho v nastavení 90 plus 3 dával ještě góla, tak pak už se písmu konec, vlastně hnedka, jakmile se rozehrálo. A Neapol už nedostala šanci vstřelit ten druhý gol. Takže dál jde do Sonery. AC Milan máme v semifinále a Neapol, která mohla být, typovali jsme na takový, že by to mohl být ten černý koníček té ligy mistrů, tak je venku. Jo, ale my už jsme to zmiňovali předtím osmi finále snad, <laughs> že prostě pro Neapol je důležitá jako ta italská liga tuhle sezónu. A, a tohle je vlastně úspěch. Jako... Myslím si, že kdyby jim někdo před sezónou řekl, že chápu, že jsou smutní, ale kdyby jim před sezónou někdo řekl, že vypadnou ve čtvrtfinále Ligy mistrů a na velmi pravděpodobně vyhrajou italskou ligu, tak to budou brát všema deseti. Takže no. já si myslím, že Neapol jako nemá se za co stydět vůbec. Jako Neapol prostě nehrál do karety jednotlivý zranění. Prostě v prvním zápase, kdy byl Osime, v prvním zápase se, že prostě červenou dostal ten Anguiza, druhou žlutou dostal ten uh, jak se jmenuje, ten Kim, Kim. Na, na stoperu. Jo, teď v druhém zápase se zase měli Osimecha, ale neměli Anguizu a neměli toho, toho Kima. Jo, prostě se jim to nesešlo. Bohužel, ale myslím, že furt jako tohle, tady ta sezóna je neskutečná pro Neapol. Jo. Jo. jo, určitě, přesně tak, jako neměli bychom za, tato, za to, že vypadli jim ubírat ty zásluhy, které mají v této sezóně. No. Zároveň si myslím, že se ukázalo u tohohle týmu a ještě u jednoho, ke kterému zabrouzdáme, to, proč jsem říkal, že si myslím, že to nedají už v osmi finále a to jsou prostě ty zkušenosti. No. Ten tým je nesmírně kvalitní, ale prostě chybí mi tam nějaký ten líder, nějaká ta zkušenost na těch velkých zápasech. A tu na straně AC třeba přesně ukázal ten Žiru. Jo. To, je, to, byl, to byl ten zkušený hráč, který řekl, hele kuci, pojďme, líder, prostě hraješ úplně jinak, když tam máš takový, takovýhohle playera. No, takže to má první dva týmy v Champions League a pojďme se podívat na středu. Pojďme na jejich soupeře. Pojďme se kouknout na druhý zápas mezi Interem a Benfikou. Tohle byl neskutečný zápas. Šest gólů padlo. Finální výsledek 3-3. Ale... Ani jeden z těch gólů nebyl takovýhle tapin, jako měl ten Žirůk. Jo, fakt jako neskutečný góly. První toho barely, ty jak se ho zaseknul, kopnul to tam do toho horního růžku. A... Ale bohužel, no, prostě Benfica vypadla a dál jde Inter. A uvidíme tady jako zápas, který už jsme tenhle tu sezonu několikrát viděli my na tom, na San Siru. Fakt jako zajímavý je na nich, že prostě budou hrát ty dva zápasy jako na stejném stadionu. Na stejném stadionu, to je hustý, no. no. To je fakt jako... Ani nevím, jak to je vlastně třeba s těma fanouškama, jako jestli budou mít prostě pade na pade. Já si myslím, já si tím nejsem jistý, ale předpokládám, že to je tak, že případně nějakých pernamentkářů a tohleto, takže jeden zápas prostě hraje domácí Inter a fanoušci, který mají pernamentku na Inter, tak tam budou jako domácí a kotel hostí bude jenom pro fanoušky AC Milan a AC Milan nebude moc sedět nikde jinde, pokud se k tomu nějak nedostane, ale jako bude prodej prostě vyloženě do toho kotle. A v druhém zápase, když bude AC Milan domácí, tak zase bude celý stadion plný těch fanoušků pro Sonéry. Ty 
jak pernamentkář, já nevím, jak to funguje s pernamentkama, teda upřímně v Itálii, jo. Ale jestli tam něco takového je, tak když máte to místo na AC, tak zase na ten druhý zápas tam budete a naopak Inter bude v tom kotli pro hosty. Takhle jo. si myslím, že to bude. Každopádně musíte tady smeknout kolobouček jako před Benfikou. Jo, to je se zase dostali pod, pod druhý za dva roky do čtvrtfinále. Jo, s tímhletím mladým kádrem je neskutečný. Jo, narazili prostě na Inter, který má prostě zkušený tým. A u Interu je nutno podotknout, že prostě mají relativně starou tu sestavu. A to je fakt jako jejich takový jako all-out sezóna. Jo, prostě je tam Jacko, který je starý, Brozovič už je jako na sklonku, už má ty nejlepší léta za sebou, Mechterian je starší, Asherby v, v obraně je starší. Jo, je tam fakt jako hodně starých hráčů. A tohle je přesně to, co potřebovali. No. A budeme mít opakování roku 2005? No, 2000, 2005 to bylo, ne? A... Když hráli proti sobě? No, no, no. Já myslím, že 2010 dokonce, když to Inter vyhrál, takže hráli proti sobě, si myslím. No, jasně, ale, ale takový to legendární, že jak pak bylo to finále, že postupilo ACčko a pak bylo finále, že kde ACčko vypadlo a hraje se zase v Istanbulu, že jo, finále. A jo, takhle, to myslíš, znovu... jo, 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 jo a takhle. A ACčko může znovu hrát prostě ve finále a semifinále se potkává s tím Interem, i, že jo, předtím. Takže jo, se máme podle na se těšit, že to bude jo. fakt jako derby. Jo, tak nehráli proti sobě těch 20. Ne. Ne, ne, nevím, kde hráli proti sobě. Podle těch 2005 právě před tím Istanbulem hráli, takže je to fakt úplně takový jako flashbacky. Akorát tady do toho finále asi půjdou ať tak nebo tak, dopadne to druhý semifinále, tak jako outsidři. A nemyslím si, že to bude stejný průběh jako tenkrát v tom Istanbulu. Zase. Hmm. No. Každopádně asi ten Inter Benfica, prostě krásný golový zápas, ale prostě Inter Benfica se probrala a dala vlastně dva góly už, ale který nic neřešili. Už bylo pozdě. Už bylo pozdě, no. Inter zaslouženě nedal, prostě tady to bylo znovu skvěle zvolená taktika, která posouvá Inter přes další kolo. Díky taktice no. postoupili přes Porto, protože to prostě bylo z tohohle hlediska naprosto skvěle zvládnutý a teďka znovu, takže Inter, jediný, co bych mu vytknul, tak přece jen ty dva góly na konci. Já vím, že sice už nic neřešili, ale uh, pff, naprosto zbytečný, jako dostat góla 86 a 90 plus 5. Měli by tu koncentraci udržet v, záp- v dalších zápasech týhle soutěže by je to mohlo stát postup. Jo, v, a- v ACčku, jako proti ACčku jim to třeba ještě jako by mohlo fungovat něco takového, ale ve finále, ať už to bude Real Madrid, nebo ten poslední tým, o kterém jsme ještě nemluvili, tak tam si myslím, že jim to nebude stačit. Hmm. Ale Mimochodem, jako sáskarský no. kanceláře vypsali kurzy a na to, kdo postoupí, tak jsou úplně stejný. Když si chcete sadit, jestli postoupí uh, AC nebo Inter, tak na každýho je kurz 1,88 a na to, kdo to celý vyhraje, tak na oba je kurz 8. Takže ty šance by měly být naprosto vyrovnaný a tohle to bude moc hezký zápas. Já jsem to chtěl, aby hráli tyhle ty dva týmy proti sobě. Přijde mi to takový Návrat do té zlaté éry těch klubů, prostě ty AC Milan Inter prostě v semifinále mezi těma top 4 nejlepšíma týmama. Já si myslím, že historicky tam patří. Jsou to kluby s tradicí, jsou to hezký kluby. A jsem zvědavý, kdo postoupí. No, každopádně asi čas se vrhnout na poslední zápas v finále. Posledního mačáka. Poslední mačák, no tak není to mezi někým jiným než Bayern, Manchester City. Hrálo se v Míchově a málo kdo asi tady čekal nějaký překvapení se v tomhle zápase. Nebo něco jako, že by to prostě ten Bayern otočil. Ale myslím, že Bayern měl fakt dobrý vstup do toho zápasu. A nebejt toho, že tam Sané tyhle v té 15. minutě zahodil, nebo 15. a 16. minutě, jak na tu vloženku. To byla fakt jako tutovka, on si to nějak, já nevím, prostě byl je předkop, nevím. Ne, to bylo docela a... dobře. Ederson mu hodně snížil ten úhel, do kterého mohl zakončovat. A tam se nabízel jako lobánek, si myslím. Myslím, že ho mohl čipnout. Řešil to na zadní a bohužel to těsně, těsně netrefil. No. No, myslím si, že kdyby dal tenhle gol, tak to mohlo vypadat úplně jinak ten zápas. Mm. Neříkám, že by to otočil v tom zápase něco, ale mohli jsme dostat úplně jinou atmosféru v zápase. Každopádně pak tam byla ta další situace, kdy Upamecano tam zajel toho Halanda, že jo, před tím boxem. 
jasná červená a penalta, že jo, pro... Počkej, měla to být penalta nebo to bylo před boxem? Teď už nevím. Penalta uh, to byla co pod... myslíš? Ne, bylo to venku. Bylo by bylo to, to venku. venku. Bylo by to venku. Bylo by to venku, no. Každopádně prostě upaměl dostat červenou, ale kvůli milimetrovýmu offsideu z toho nakonec nebylo nic. Hmm, ten jsem jako ten děkoval pánu bohu, jako. No a, a i Havans tam už jako slavil prostě tuhle tu akci. Každopádně pak no pak prostě dal úplně ruku, měla být penalta pro City a Haland ty vole, zrovna Haland nedal jí. Každopádně od této chvíle dál už to prostě ten City nějak jakž tak dokontroloval ten zápas, jo. Ubalikáno měl zase hrozný zápas. Prostě, no, no, no. Jo. Pak, pak padnul v té 57. ten gól, tam se ho prostě Haland namazal na chleba, ale, ale nebo ani to, že by se ho namazal, prostě ten Upamecano byl úplně v píči podle mě hlavou. No, on tam prostě tak jako, nevím, jestli mu to ukouzlo, nebo to byl zkus, jak tam zajel před toho Halanda, předtím, než se ho přehodil a zakončil skrz Somrovi ruce do brány. Ale tohle ukončil zápas, jo. Pak ještě korigovali skóre prostě po tom, co Mané napálil a kemu ruku na lajině, tak jako hodně kontroverzní, jestli už to bylo za hranou hřiště, myslím, že Aké tam měl, Aké, uh, Akanji už tam měl tu ruku, jako měl jí docela utěla, mi přišlo. Nevím, jestli to měla být, jako, ne, nebyla to jedna z nejjasnějších penal za mě. Kimik dal gól, ale v podstatě, jo, už, už tam nebylo nic. Tady si myslím, že prostě jediný, o co šlo, tak prostě kdyby ten Sané dal v té 15. minutě góla, tak to mohlo... To mohlo být to zajímavější. Já si teda nemyslím, že by to postoupil Bayern, bohužel. Fakt jsem, fakt jsem Bayernu, přál jsem mu to. Ale mohlo to být zajímavější ten zápas. Jo. Myslím si, že tady jako byly tam dvě změny. V té základní sestavě ten čupo na ten hrot. Myslím, že to Bayernu pomohlo, že v tom prvním poločase minimálně jsme viděli spoustu centrů a snažil se to stát na toho čupa. A minimálně čupo prostě generoval prostě ten to místo pro ty ostatní hráče v okolí a Cancelo na levém uh, beku, který se teda moc nelíbil, Cancelo, ten jako neměl dobrý zápas proti City. Ten to prodal, když... že jo? No, no, no. <laughs> ten to prodal. <laughs> a on nevím, když City vyhrajou, tak dostane Menele, když za ně hrál? Já si myslím, že by měl, protože hrál zápas za něj. Jestli hrál nějaký zápas na podzim, tak si myslím, že by měl. To nevíme, to teď tady teda vaříme z prstů, ale já si myslím, že jo. No každopádně prostě, jo, myslím, že pak tady, když přišel ten Davies, tý 63, tak to bylo pěkný. Jo, Davies, jak měl blbej ten první zápas, tak tady, jak se hrálo na ty, tady je ta naše avizovaná sestá těch 3-5-1, se hrálo, hrál si ty, že uh, Bayern na ty tři vzádu. Počkej, 3-5-1 asi No, hrálo se ono to na papíře, tak ty sestavy, co tam vidíte, jak to tak není, ale hrálo se na... No tak 3-5-1 nehráli určitě, ale... No, 3-2... No, no, já nevím, jak to říct. 3-3... 1-3-1. Já, ne, já nevím, jak se nazývá ta sestava. Tak já, já teďka úplně jako přesně nevím, co myslíš, ale tak jako minimálně si musíme no, dostat na počet na ty... 10, že jo? A 3-5-1-9. No, tři, ale tak 3-6-1 na to nebylo, jako, no jasně, 3-5-1 na to nebylo. <laughs> Chyba ne, no, to je jedna, říkal, teda, jako ty počty, jsem myslím, že jsou právě tvoje silná stránka, bo. ty nemůžeš počítat ani do desíti. Prostě se hrál na ty tři vzadu. Koman hrál prostě toho pravýho wingbacka, Kančelost hrál spíš toho levýho wingbacka a myslím, že s tím Daviesem základů tohle bylo jako to, co měl hrát ten Bayer v prvním zápase a ne teď v tom druhém. Že Pavaj hrál fakt víc vzadu, jo, Nevím, to, to Bayern tady hrál prostě tak, jak měl hrát v tom prvním zápase, ale musíme pochválit City, prostě říkal to Bernardo Silva i po tom zápase, že oproti minulým sezónám, tak City se naučil, že nemusí kontrolovat všechny ty zápasy. Viděli jsme tu minulou sezónu proti tomu Realu, že se snažili kontrolovat ten zápas a vymstil se jim. Tady v tomhle zápase prostě přijeli tam s náskokem 3-0, jo, seděli prostě trošku hloubš, Kurt měli neskutečný šance, prostě, když máte Halanda na hrotu Gríliše a Silvu a De Bruyne za nima, tak prostě z toho country ataku budete mít neskutečný šance. Jo, ale prostě hráli trošku jít vzadu, nechali Bayern mít ten balón. Ano, Bayern měl ty šance, ale prostě v finále z nich nic moc nebylo, jo. 
Nemyslím si, že ten výsledek 4-1 po těch dvou kolech je oprávněný. Myslím, že se teď si zasloužilo postoupit, ale nemyslím, že to 4-1 jako je fér. Myslím, že ten zápas třeba Bayern jako byl lepší tým tenhle, v tomhle zápase než City. I když si ty zahodil penaltu a skončilo to 1-1. Ale kdyby prostě ten Bayern měl zakončovat ty šance tyhle, tak tohle mohlo skončit 2-1, 3-1. Ale City rozhodně lepší. Bohužel je to tak. City si zasloužilo postup a taky postupuje dál do semifinále. Kde na ně bude čekat právě bílej balet? Což je mančat, prostě, proti kterému nikdy nechcete hrát. Myslím, že City absolutně nejsou spokojení s tím, že na ně vyšel zrovna ten tým. A kdo postoupí Honzo z těch dvou fotbalových gigantů? Já věřím tomu, že City. Já jako... Tyhle, já to prostě nemám rád Real Madrid a nepřejím to. A, ale myslím si, že tuhle sezónu oproti tým minulý, tak prostě tohle je jiný City. Mají prostě toho Halanda na hrotu. Guardiola prostě nebojí se prostě hrát několik zápasů po sobě prostě stejnou sestou, která mu funguje. No, nedělá tam nějaký jako poziční prostě změny. A pokud tam nepřijde nějaký velký zranění, přeci no, ten zápas se hraje takový za 14 dní, ne? Až. Jo, Mike tam ještě... Zadíl možná ještě. No, jo, ne. Deva... Jakoby týden Devátý... pauza. Devátý a pátý hraju, no. Jo, týden pauza a pak se hraje, no. Vlastně za, no, za tři týdny vlastně od toho zápasu, co hráli tam. Jo, ba... City tam zrušili zápas teď u víkendu, protože hraju v FA Cupu, proti Undohra, proti nějakému šef... proti Sheffieldu, podle mě hraju. A to bych si teď vymýšlel. Jo, mají tam, jo, proti Sheffieldu, mají tam Arsenal a Fulham. A ještě West Ham do té doby. Jo, až na ten zápas s tím Arzenálem, tak to jsou tři lehký zápasy. Sheffield, Fulham a West Ham není prostě... A ještě víc teda, jo, ještě víc mají. Každopádně i takhle. Jo, prostě čtyři lehký zápasy a ten proti tomu Arzenálu, který hrajou teď hned ve středu. Myslím si, že City postupí. A ještě další faktor je, že druhý zápas se hraje na Etihadu, ne jako Loni, kdy druhý zápas byl na Bernabeu. Že takový to, že prostě budou hrát první zápas venku, myslím, mm. že si ty tam budou hrát trošku opatrněji, jo, podobně jako proti Bayernu, jo, může to skončit jedna jedna a na, ty, a na Etihadu prostě oni v tom prvním kole a postoupí, podle mě. Já si myslím, že já půjdu, já půjdu s tebou do toho, do, do křížku. Já to přeju, já nechci, aby Manchester City vyhrál Ligu mistrů, protože se mi líbí ta jakoby, jejich frustrace z té Ligy mistrů a chci, aby i s Halandem to nedali. Přeju jim, aby vyhrál Ligu, ale nechci, aby vyhráli tohle. Nebo přeju, myslím si, že vyhrou Ligu takhle. Ale myslím si, že Ligu mistrů prostě nedají. A Stroskotaj buď teďka na Reálu, anebo potom na nějaký Milánu. A já si ale myslím, že Stroskot pardon, že stroskotají už teď. Bílý balet, který v čele se svým lodivodem Donem Karlem prostě vymyslí něco. A přechytračí Guardiolův Manchester City. Takže no. já říkám, že postoupí Real Madrid. A přijím to. Bílým baletu. A, a jestli si něco myslím, takže tenhle Real Madrid rozhodně někoho nepřechytračí, protože přeci jenom Ancelotti ho prostě, Ancelotti není nějaký jako taktik velký, jo, prostě on má tu, on je dobrý prostě man manager a prostě tam ty týpky na hype, pošle ta a řekne, že hraju svůj nejlepší fotbal. Ne, já si prostě myslím, jo, že... Ale, ale umí vytáhnout skvělý střídání. Ancelotti je mistr v tom, koho poslat na plac. A, a prostě tyhle... případně Marko Asensio, vole, tam přijde a prostě Marko Asensio klidně rozhodne. Vrátě, já doufám, říct. nebo je to spíš takový přání od se myšlenky asi, no. ale říkám Real Madrid, fandímu a ta kvalita tam je, rozhodně to není nevyrovnaný. Myslím, že ty šance by měly hovořit v tuhle chvíli tak 65 City, 35 Real. Ujíme, ale myslím si, že tohle jako z toho na zápasku zejde vítěz Champions League, protože i když jsme tady chválili prostě ty milánský týmy a že to bude pěkný to semifinále, tak si nemyslím, že jediný z těchto dvou týmů prostě má kvalitativně na Real nebo City. Zase na druhou stranu bavili jsme se o to, jako říkám, už předbíháme hodně, ale jak jsme bavili jsme se o tom na začátku. 
Prostě pro tyhle ty týmy je lepší hrát, ať shodneme se na tom, že oba milánský jsou méně kvalitní než Real nebo City, takže až v tom finále bude kdokoliv, tak pro ně je mnohem lepší, aby hráli v semifinále spolu a ve finále proti jednomu z těch uh, superborců, protože tam hrajete jenom na jeden zápas. Je to finále, je to nervozita a tam se fakt může stát cokoliv. Naopak, kdyby hráli, a je to rozhodně větší šance, že uspějou, než kdyby proti hráli třeba nevím, AC City teďka v semifinále a Interreal. Myslím si, že to by jakoby v tom finále nebyl ani jeden tím pádem. Takhle se jim ta šance trošku zvyšuje, že by mohli překvapit. Hmm. Nebudu predikovat, kdo, kdo to vyhraje celkově, ale kdyby to vyhrál nějaký milánský, tak bych se vůbec nezlobil a byl bych hodně rád. Líbilo Bylo by to pěkný, ale já prostě tomu nevěřím. Ne, ne, nevěřím tomu prostě, jako že by jeden z těchto těch dvou týmů vyhrál Champions League. Já bych si no, to přál. Můžeš si to přál. Ne, nevím, takhle. Když to řeknu objektivně, nemyslím si, že mají herně, ani jako zkušenostně, ani mentalitně prostě na to porazit Manchester City hmm. nebo Real Madrid. Tak. Hmm. Ale to předvíjáme tam. To, to, to už předvíjáme. No takže ty říkáš City, já říkám Real a z té druhé dvojce Rossonery proti Nerasury. Uh, já ty byl Acečko. Je, je to asi takový jako gut feeling. Poslední dva zápasy teda prohráli proti Interu, ale věřím tomu, že tenhle ten tým toho Acečka tak hraje minimálně atraktivnější fotbal a nevím, útočnější. Ale zase jako ten Inter je dobrý, no nevím, nevím, ale spíš Acečko bych typoval. Já jdu do Interu teda a přesně jak díky těm zkušenostem. Myslím si, že i to by mohl být ten recept, jak postoupit do finále. Takže já jdu do Interu, líbí se mi, že máme takhle ze čtyř týmů, každý máme dva dva. Takže uvidíme. Takže to je za nás a budeme se těšit na semifinále a na finále. Přesně tak, semifinále se teda hraje Honzo kdy, prosím? A 9. května to startuje Real na Bernabeu, pak 10. na San Siru, 16. na San Siru, a 17. na Etihad. OK, OK. A teda ještě mi řekni, kdo je první domácí v tom zápase milánským, milánském derby? ACčko. ACčko je první domácí. Tak to si fakt myslím, že postoupí Inter. No domácí, nedomácí, tyhle tady je domácí. <laughs> tak, doma jsou, tam jsou oba. Ale farůžci, no. No tak jo. OK, tak tohle to za nás byla Liga mistrů. A teď se podíváme do další evropské soutěže na Evropskou ligu. Tady se taky hrálo semifinále už. Z těch zápasů tak jsme jenom viděli kousek United. A... Ale jinak jsme to neviděli. Každopádně Řím otočil po prvním zápase proti Feyenoordu. Leverku jsem pojel, porazil Real Union. A Juventus porazil Sporting. Ale ten nejzajímavější zápas tak byl mezi Sevillou a Manchester United. Manchester United si doma zavařil, kdy teda provařili ty 2-0 lead. Tam vedle, že o 2-0, zranil se Alessandro Martinez, přišel McVeigh a hned dostali dva fíky. A tenhle ten zápas v podstatě United tam jel s tím, že prostě v prvním zápase byli dobrý, udělali tam pár chyb a že postupy, jo, protože papírově jako ten tým je lepší, Sevilla hraje prostě půlku tabulky tuhle sezónu. Mají prostě novou stoperskou uh, dvojici, tuhle sezonu, která jim prostě nefungovala. Ale prostě je to Evropská liga, se vylají prostě umí. Jo, sice tam jí nekoučuje Unai Emery, nebo Lopategi, prostě, ale umějí to. A především to umějí, když v obraně a v bráně je Maguire a Dechea. Že ty opravdu neměli včera dobrý zápas. Uh, první gol patnul v 8. minutě po krásný přihrávce Maguirea na El Nesriho. Ten to pak zakončil, to bylo fakt jako pěkná přihrávka na prázdnou bránu. Ten týpek má fakt vision, jako tak, kdy, jako já nechápu, kdy kartička FIFA měla mít vision, tak tři za tohleto. No. My jsme to smatračně diskutovali předtím, vlastně on tam, tam jako se myslím, že prostě ten dech mu neměl přihrát, i když ten Megary si o to říkal. A dobrý stoper v Megarybe pozici, klidně si to puste, by si ten balon prostě nechal. Prostě by ho pustil, a tím by vyšachoval hned tři hráče a mohl by hrát prostě do zálohy a rozehrát. 
Ne, ty ten McVary si oni Ne, ne tohle, by udělal, tohle by udělal špatný stoper. Teda tohle by udělal dobrý stoper. Špatný stoper by ten balón, prostě když vidí, že mu teče do bod, tak by ten balón z jedničky kopnul do autu. Prostě ho zakopne, no. nebo na rok. Prostě ho zakopnete do prdele. A Maguire, prostě máte dobrý stoper, špatný stoper a pak je Maguire. A Maguire to namaže, vole, frajerovi, oponentovi, který dá z toho dá gola, vole. Ale on se a tím prostě nerozlídnul, on to prostě... Přišla mu ta přihrávka a hned to prostě poslal na toho LNSR. Je tam hrozně zajímavý, když se kouknete, co tomu předcházelo, celá ta akce. Maguire se rozhlíží, kouká se všude možně, řve na to Decheu, dej mi balon, rozhlíží se kolem sebe, ale nevidí toho hráče, který je proti němu. Toho v tom no. bílém drezu. To je prostě pro mě nepochopitelný. Tyvo. On je proti němu. On se kouká všude možně, ale to, že pro, proti sobě má hráče, to asi nevidí. Nebo já nevím. Každopádně pak prostě neuzdaný gol kvůli těsnímu offsideu o Kampose, pak pěkný gol Badeho a pak ten třetí, tyjo, to jde zase na Decheu. Ty vole, ty, to je hrůza, jako hrůza. Chci Decheá zase ukazuje, že neumí nohama. Decheá prostě no. není moderní brankář. Decheá, kdyby chytal, pojďme v osmdesátkách. Tak se o něm bavíme jako jenom z nejlepších brankářů. On je dobrý hmm. shotstopper, ale prostě on neumí nohama, neumí nohama. A tady nám to ukázal. A teda na druhou stranu musíme teda... Vlastně celý tenhle zápas byl špatný. V pohledu nechci to. Prostě útok, fidget spinru, maršiala, který nehraje celou sezónu a Sancha v útoku, to je prostě průse. Jako Anthony, i když United má... Nemá podle mě dobrou sezónu. Oni jsou kolikrát, oni jsou čtvrtý v tabulce, jsou ještě v FA Cupu podle mě, že jo? A teď teda vypadli z Evropy. A to prostě na standardy United není dobrá sezóna. Na to, jak to vypadalo po prvních dvou zápasech, tak ano, ale tohle prostě není dobrá sezóna. A prostě, když se bavíme o tom, že na konci dubna hraju se stavě, kde hraje Bisaka, pravýho beka, Dalot musí hrát vlevo, protože prostě nemají levýho beka. No, ma, to je Luxo, já nevím, proč nehrál Luxo. On je zraněný, ne, podle mě. Já si myslím, že byl na lávce. A po zranění. No, on je po zranění. Ale každopádně prostě mi do zase jako, jako jediné, jako Jo, hráč, na který jsem dá kouká. Ale ty je Sancho prostě hrozný flop. Já už to je prostě jako. Já to říkám, že to je leží v žaludku, prostě to, to, to je to vidět na té Borusi, no, že prostě to, je, že to nemáš rád. Ale v Borusi, v Borusi byl výborný, ale prostě v tom United, já už jsem to říkal, když ho tenkrát přiváděli, že to bude průser a je to průser, ne, nulové. Anthony, neskrásný tvíčky, fakt jako pěkný, jo. Ale ty jo, snaží se být Neymar a Neymar to akorát dokázal, no to do, dnešní Neymar už tolik ne, ale Neymar ve svém prajmu prostě udělal tričky a dostal se prostě do boxu a krásně to zakončil. Tady Anthony uh, si veme ten balón, doběhne k ním po mezní čáře, udělá tam s ním nějaký, tyjo, nějaký ký, dvakrát si to kopne nahoru, Jo, udělá země kouly a kopne to do autu a to je všechno, k čemu je na to hřiště. Kopne to do prdele, ne, to je hrozné. To, to zase říkám já, že, že tohle je hrozný. U toho Sancho jsem si to nemyslel, ale u toho Antonio si to myslím a to říkám zase od začátku já, že se, nebo i ty, to ti jako nechci upírat zásluhy no. na tom, že víš, že Antonio je jako debil, nebo že to byl špatný přestup. No to vidí všichni podle mě. Jako to je fakt dement, jako to je fakticky debil. No, jako ten Ferrer podle mě jako by to byl kvalitní hráč a jako srovnat. Já bych ten ten hák, tak ho prostě jako tyhle drillu, prostě nedělej tam mrtky. Není to systémový hráč. No, je, není to prostě systémový hráč, jo. Nevím, proč tam je v tom týmu. Jo, protože ten hák očividně chce hrát určitý systém. Nemá na to hráče, jo. Když prostě hmm. musí hrát v Dubnu Maguire Lindelof, superský duo, Bysaku, <laughs> tak prostě očividně tam ty hráče nejsou, jo. Sabicr měl nějaký hrozný zápas. O víkendu, že ho dával ty dva góly, ale teď byl hrozný. A podle mě United prostě bude hrozně rád, když uhraje tu Champions League. Já bych se vůbec nedivil, pokud se jim nevrátí hráči. Teď nevím, jak to má jako naplánovanou tu Marotku. Rashford už naskakoval, šlo taky. Takže jako ty hráči tam jsou. Ale vůbec bych se nedivil, kdy třeba vypadli z toho Champions League place. Jo? Protože za nima jsou fakt jako týmy, kterým to lepí a ten systém tam je. Vys prostě Aston Villa, Brighton, no, Spurs teda ne. No, i ten Liverpool se může furt jako zmátořit, furt je tam dostatek zápasů na to. No, a klidně bych se fakt nedělil, jako kdyby ten United to nakonec neuhrál. Prostě ten tým stejně jako Chelsea potřeby byl v letě. Je tam x hráčů, který musí vyrojít. Maguire, Lindelof, Martial, 
Protože no. Maguire prostě vůbec není jako hráč, my to říkáme velmi často, ale musí se to říkat, protože tam furt já furt hraje a furt má kapitánskou pásku. To není hráč na top 6 Premier League, to není podle mě hráč vůbec na Premier League, tenhle ten frajer, maximálně nějaký. Já si myslím, že i kdyby hrál v Crystal Palace, tak je prostě špatný. Já si myslím, že on má prostě, on se rozložil v hlavě. Tak Já si prostě, mě, to, mě ho ne, jednu stranu si tady děláme se, na druhou stranu mě ho hrozně líto, protože nejsem se prostě stal mým. A nemyslím si, že jako úplně zaslouženě, protože prostě byl to výsledek toho, že jenom jak ty prostě stáhl za hovnu za ty poslední roky jako celek. No jo, ale on prostě dělal ty chyby, které jsou hrozně vidět. On teda na to máš tu postavu, prostě jaký neohrabaný je. Takže ty jeho chyby víc vyniknou v tomhle tom. To taky je s těmi vysokými hráči. Ještě ta koordinace pohybu prostě... není dobrá. On prostě není ale dobrý. Já vůbec nevím, jako v čem by měl být dobrý. Ale ta, no, já nevím, já prostě si myslím, že Megaware potřebuje nějaký restart kariérní a na druhou stranu kolik je Megawareovi. Jako Megawareovi. 30 mu je, no. no. Ten restart jako už na to nemá. Myslím, že by měl jít kopat, já nevím, no. Do Westhamu. Nebo prostě, já nevím, no, něco takového. Christo prostě. prostě, podle mě, prostě mančas pro něj. Nebo vrátit se do Lestru. No, Brentford, Lester, Lester, to si dovedu představit. Lester je na sestup, prostě vrátí se klubová, no, legenda, nevím. No, legenda. No, Bejvalej dobrý hráč, protože v tom Lestru byl dobrý. Lestru byl prostě no, nebo no. dobrý. A, ale tady jako nic, no. No, každý, každopádně prostě... United po hrubkách prostě absolutně zaslouženě vypadá vás Evropské ligy a snad jim to jako cvakne v hlavě, že teď by se měl soustředit na tu ligu a vykopat tam aspoň něco. Každopádně teď máme semifinále a v semifinále budeme mít AS Řím proti Leverkusenu, kde uvidíme souboj dvou trenérů, kde jeden byl koučovaný tím druhým v důležitý části své kariéry, nebavíme se o nikoli než Čabi Aloncovi je jeho čase v Realu Madrid, kdy ho vedl Jose Mourinho. A proti ním nastoupí Mourinho v Tio AS Řím, který má taky dobrou... Řím nehraje pěkný fotbal. To je fakt jako klasický Mourinho. Jo, viděli jsme v tomhle zápase Matiče, jo, prostě Nemany a Matič, kdyby to řekl, že v roce 2023 bude hrát jo, prostě základ v evropském poháru v semifinále. A to na sensu bude taky tyhle dobrý mač. Já jsem si, že nevím, kdo postoupí. Upřímně. Sáskovky mají jako favoritáří, ale myslím si, že Leverkusen s Adamem Hloškem na hrotu mohl by překvapit, že Mirině. Já jdu do AS Římu, protože AS Řím je pro mě tým, který to vyhraje úplně celý. A to díky právě Jose Mourinhovi. Prostě Mourinho Ball a tenhle ten The Special One ukopé celou Evropu a po trofeji v konferenční lize vyhraje Evropskou zahraje si příští rok Ligu mistru. Kterou teda si zahraje, asi i když to nevyhraje. Ty lize jo. to je našlápnutý, takže budou hrát velmi pravděpodobně, i když to nevyhrajou Evropu. Ale půjdou tam z tohoto fleku. Takže... No, to a příští sezonu musí teda vyhrát čem? Příští sezonu vyhrát Ligu mistru, tak to by bylo hodně ustý. Vole. To by bylo hodně ustý, jako. To by bylo jako magořina, no, ale tam už, tam už by to mělo trošku... Zase na druhou stranu, kdo jiný by to mohl dát, než Jose Mourinho? No, já si myslím, že tam by musel přijít nějaká jako, jako velká investice, že papež by musel prodat jo, Vatikán, peníze z toho by Halanda s Mbappem. Haland Mbappé s Dybalou na hrotu příští sezónu. No, s Mbappem. No, každopádně, ale ten řík se mi líbí. No, jsou tam prostě takový jako hráči, kteří dostali druhou šanci. Jo, k tomu ještě vede prostě Jose Mourinho. Jo, je tam prostě že jo, Dybala na hrotu, který teda teď nehrál, hrál Beloty. Ale Beloty taky ve finále dostal druhou šanci. Že jo. On hrál, tyjo, teď nevím, takový ten tým s nědým znakem, mu neprodloužili kontrakt. Jo, on hrál... Ty vole, jak se to jmenuje, no? Teďka to má taky výpadek. A... Turíně, Turínu hrál. Jo, Turínu. A Turínu neprodloužil smlouvu, takže si ho vzal prostě Murínio pod křídla, jo, dal mu teď prostě tu šanci v tomhle zápase. Jo, máme tam prostě Matyče, pitomej Matyč, který ty, no pitomej, brilantní Matyč, jo, jako prostě Murínio si ho přivede všude, kam jde, jo, až Murínio ty bude na smrtelný postele, tak Matyč tam půjde s ním. Jo. Vinaldum v záloze, prostě další legenda Liverpoolu, jo. 
Smalling, Chris Smalling, ty vole. Chris Smalling. I Chris Smalling by byl lepší v obraně tyho United než Harry Maguire dneska. No to stoprocentně. Jo, Diego Lorente prostě v záloze uh, na stoperu další. A jo, Spinazola se, že ho vrátil potom dlouhým zraní. Rui Patríš, jo. Prostě ten tým je sympatický na papíře pro mě. Jo, nějaký. A, ale myslím, že tenhle zápas bude, tenhle ten dvojí zápas bude tyhle pade na pade. Každopádně pojďme na druhý zápas. Juventus proti Sevilla. A tady si myslím, že sáskovky tyhle si možná vylávou zuby. 1,81 je na Juventus. Na první zápas teda, ne jako na postup. A na Sevilla 4,80. A tyhle, tady bych se nedivil, kdyby ta Sevilla to nějak urvala. Nemá dobrou sezónu. Ale potom, co předvedli proti United, jo... Je to prostě Evropská liga a Sevilla. To se nesmí no. pocenit. To je jako Real Madrid a Liga mistrů. Tak Sevilla a Evropská liga. Jo. A fakt by... Vůbec bych se tomu prostě nedivil, kdyby ten Juventus to tady prostě nějak prostrál a vypadnul a Sevilla to prostě ze 13. pozice v Lize vyhrála. Tu Evropskou ligu. No, protože to je fakt takový tým, tyjo, proti kterému nechcete hrát. Tý Evropský Lize, jo. Já teda si myslím, jak ty jsi říkal, že ten zápas předtím je pade na pade, já si myslím, že tenhle ten je podle mě jako v mých očích pade na pade. Troufnu si říct, že postoupí, těžko říct, těžko říct, asi bych šel spíš do toho Juventusu, ale, ale je to prostě typování proti Sevilla v Lize mistrů a to se nevyplácí, to, to nedělejte. Rozhodně nesázejte okay. Juventus teda, to je smrt. Okay. Ale kdybych chtěl říct jednoho z těch týmů, tak řeknu, že postoupí Juve, a dáme si italský finále. Jo? No a v tom případě, jo, už se dostáváme k tomu, k té statistice, že prostě, že se pokoukám teda rychle jenom na konferenční, ale že je pět týmů z italské ligy, které jsou v semifinále evropských pohárů. A to je neskutečný. Teda, jak se tam dostali třeba v tom Champions League, je teda druhá věc, že jo? No, ACčko, že jo, mělo Tottenham v osmi finále, uh, Inter tam mělo Porto, Neapol nějakoho v osmi finále. Řadili někoho dobrýho, Neapol. Atle, uh, atleti, atletiko měli, podle mě, ne? Ne, Atletico nepostupují vůbec. Kruci písek, no, koho měli v osmi finále? Jo, Frankfurt měli. Frankfurt, no, jako tam se nedostali úplně přes nějaký, jako, když se koukneme na ty ostatní týmy. Nějaký prostě kouty, ale je to pohárová soutěž, je to prostě volosu a ten los jim byl přívětivý. A to nic nemění na tom, že jsou v osmi finále, teda, že jsou v tom semíčku. Takže z 12 týmů, že jo? Jejich 12. Jo. Matematiku jsi tady ty, ty jsi tam matematická sekce. Takže z těch 12 týmů je pět italských. A když říkáme, že ta italská není tak kvalitní, tak tady to je zdvižený prst. Tady bychom měli spozornět, protože to není náhoda. Ale nevím, furt se jako stojím zatím, že klidně to může dopadnout, takže prostě nebudou mít jedinou evropskou trofej, kterou by si přivezli do Itálie. No tak to se samozřejmě stát může, že jo, tak to je, to je jasný, no, ale ne, nemyslím si, že to je pravděpodobný. Já myslím, že Evropa, Evropa je italská. Já ty já, no, asi Evropa je italská a v Lize mistrů pravděpodobně, nebo v Lize mistrů spíš ne, a ta konference, ještě kterou jsme vůbec nerozebrali, tam máme v semifinále Fiorentínu proti Bazileji a West Ham proti Alkmáru. Tam bych typnul finále West Ham Fiorentína. A kdo to vyhraje? Ty vole, ale já myslím, že ta Fiorentína to může dát. Tady bych jí dokonce možná i věřil. Fiorentína v dobrý poslední zápasy jsou devátý v tabulce. To je mimochodem moc sympatický tým mě, teda, Fiorentino. Hmm. To mě je moc sympatický tým. A Alkmar, že jo, to... Alkmar je čtvrtý, že jo, holandský lize. To ale... A my jsme tady s Matejášem říkali ještě jeden scénář předtím. Teda už tímhle jsme jako utovřili Evropu. Pojďme se konfrenční. tu konferenční. Že West Ham je, že jo, čtyři body nad sestupem. Mají si teda jeden zápas k dobru. Ale teoreticky, ta procentuální šance o jmenu na procent, ale může nastat situace. A nevím, jak by to fungovalo teda. Ale že West Ham by se prostě teď by si řekli, sedm na ligu, klidně se stoupíme, ale vyhrajeme tu konferenční ligu. A prostě by se stoupili z Premier League, vyhráli k tomu ale konferenční ligu a vítěz konference teda teď hraje Evropu, Evropskou ligu. 
Jo, to je jako ASG, že jo, loni. Jo, jo, hraju Evropskou ligu. A teoreticky prostě West Ham by mohl teoreticky hrát prostě příští sezónu proti Stouku v neděli a ve středu, tyjo, prostě když by postoupili ho z základní skupiny, tak tam spadne někdo z toho z Champions League, jo, ten třeba příští sezónu by měl špatný nějaký zahraniční tým, nevím, třeba Barca by zase vyhořela jo, v Champions League a tyhle Barca by jela hrát prostě round of 16 proti West Hamu, který hraje druhou anglickou ligu. Takže to bylo jako, jako, jako zajímavý scénář, jenom tady říká. To by bylo fakt hustý, no. Jako, že by tým z druhý anglicky hrál Evropu, to bylo fakt cool. Každopádně tady nevím, kdo to vyhraje. Tady se ani netroufám, netroufám se jako typovat. Bazile, Fiorentina, Bestham, Alkmaar. A jenom pro doplnění ASG v loni jednak postoupil do Evropy. Vítěz konferenční ligy postupuje do, Euro, do Evropy, do Evropské ligy, ale ASG postoupil do Evropy, do Evropské ligy i z té ligy. Takže to neměli jako jenom kvůli tomuhle. Ale o, ano, vítěz jde do Evropské ligy. Jo. To je nevím, no. Ne, nevím. Ne, ne, troufám Já si troufám predikovat finále Fiorentina West Ham a vítěz Fiorentina. Já si klidně myslím, že ale ten Vezdem může vypadnout proti tomu Alkmaru stejně jako Fiorentina proti Bazily. Nevím, já si myslím, že tady může být kdokoliv z nich v tom finále. Tady jako si netrufám typovat, není tam nějaký jako jasný favorit na výhru týhle soutěže. Protože ani jeden z těch čtyř týmů, teda teď nevím Bazily, protože švýcarskou ligu moc nesleduju, ale ty jsou asi dost dominantní. Taky jsou až šestý v tabulce. Bazile je šestá, Fiorentina je devátá. Vezdem je na sestup a Alkmaar je čtvrtý. Polanský věta, což není dobrý. Jo. Tohle jsou čtyři týmy, které nemají v lize dobrou sezónu, ale hrajou semifinále konferenční ligy. ligy a, a nejsem schopný říct, který z nich je horší tuhle sezónu. Zase na druhou stranu, ten tým, který je první, tak prostě nebude hrát konferenční ligu, že jo? Tak jako. No prostě, kdyby byl, když jo, kdyby byla Fiorentina v lize první, teďka, ty říkal, že je někde ve středu tabulky, nebo kde? No, je, no. Tak prostě, kdyby byla první, nebo kdyby byla v Champions League spotech, tak by nehrál konferenční ligu, že? A tak furt se tady bavíme o tom, jako že seš šestej prostě v nějaký evropský soutěž, v nějaký lize, jo, což prostě v Premier League znamená, že prostě skončíte šestý, jo, nebo sedmý, že jo, pokud nějaký ten tým další no, vyhraje, nebo něco, jo. V italský lize jsou, je to, když se na to koukneme na papíře, tak tam jsou jaký, jako tam je víc než šest top týmů, jo. Jo, to jo, je, je, jenom jsem chtěl říct, že vlastně se musíme, je to rozdíl oproti tý lize mistrů, nebo i tý, no, už i tý evropský, že prostě tam fakt hrajou ty Top 4 a 5. Tady to hraje 7. Takže vlastně to, že AZ Alkmaar je čtvrtý v holandské lize, tak je vlastně úplně v pohodě a vlastně to přesně odpovídá konferenční lize. No, není, že jo, protože že v té holandské, tak první, první tým má jasný spot v Champions League, druhý hraje kvalifikaci, třetí hraje jasně Evropu, evropskou. A čtvrtý, čtvrtý vlastně by měl hrát konferenci. Čtvrtý hraje kvalifikaci o tu, o O konferenční. No, no, no jako by jasně, dostali se tam, jsou jako daleko, to nepopírám vůbec, ale jenom, že je to vlastně v pohodě. Je to vlastně normální, že čtvrtý tým no, z R divize hraje konferenci. No jasně, ten Altmar třeba zrovna jo, ale prostě Fiorentina není šestý tým prostě italské ligy. Jo, jo šestý tak... aktuálně Inter. No. Jo, t- jo, tak to jo, tak jako to jo, jenomže to vlastně není zas takový překvapení. No, Vezhem taky není šestý tým. Prostě... No to ne, tak Vezhem, tak ten je úplně v prdele v lize, že jo? No. A Fjuren, no. A, to je vlastně a Bazile je šestá ve švýcarský, no dobře, tak to je taky trošku níž, ale vlastně kdy byla čtvrtá, tak to je úplně v pohodě. No jasně, ale třeba... Jenom, že to, je, jenom že to musíme brát u té konference trošku rozdíl na to, že to není prostě liga mistrů, že jo? Je to prostě skurná konferenční liga, podle mě, podle mě naprosto zbytečná. To je fakt pro tyhle ty týmy, nebo zbytečná. Mně se to líbí, že to je pro tyhle ty týmy. A prostě fakt si dá zápas. Třeba ta Fiorentina vezme, když bude v finále, tak to bude fakt hezký. Jako Fiorentina se asi do Anglie už nepodívá zase no. na dlouhou dobu. Jako přesně, jako jaký jinak by si, jak proti jakému jinému týmu z Premier League, nebo jaký jinak by se Fiorentina proti někomu měl zahrát. To stejný teda asi vezdem se podle jejich pozice v tabulce a toho, jak hrajou pod Mojzem, tak se nepodívají do, do Evropy dlouho zase. 
No, maximálně tyhle... No, ale že by to vyhráli, jo. No, ale to je to možný. Mm-hmm. Fakt znovu asi naposled, teda, že bych to uzavřel. Opakuju, netroufám si typovat, který z těch čtyř týmů to vyhraje, že všechny čtyři jsou bohovnu. Tak. OK. Tohle to byly teda evropský poháry. My si vás možná už jenom rychle dovolíme pozvat na to, co se bude hrát o víkendu, protože tam jsou nějaký, čekají nás nějaký zajímavý zápasy. Bude hrát Tottenham Newcastle, což je z hlediska postavení v tabulce podle mě zajímavější na papíře. Já si myslím, že tady je jasná sázka Newcastle výhra, podle mě. Tam si nedovedu představit, že by ty kokoti něco uhrály. Teda řekl jsem kokoti, pardon, chtěl jsem se říct kohouti, že by něco uhrály. Haha, Matejáši, haha. Haha, to byl vtípeček. Že podle mě je to sázka, sázka Newcastle. Dále, jsou tam nějaký odložení zápasy, měla se nám hrát Chelsea United, ale to je odložený kvůli FA Cupu. Stejně jako Potom City bude, bude, je Stejně jako City Brighton, správně Honzo. Potom bude hrozně zajímavý se koukat na Českou ligu. Teďka, jak tam Česká liga vrcholí, tak do ní brouzdáme v našem podcastu trošku víc, ale stále jenom po vrchově. Uvidíme, časem se možná dostaneme i hloubš. Bude hrát Sparta Slovácko, což z hlediska tabulky je taky zajímavý. A Slávě Bohemka, vršovický derby, který se bude hrát znovu, znovu v, Židen, v Edenu, pardon, samozřejmě. A v těch jiných ligách hraje Barcelona Atletico to bylo? Barcelona Atletico hraje v neděli. A v neděli. A já bych A teda ještě teda... Juventus Neapol hraje ještě v taky v neděli. A už je to asi jedno. Tam už je to bůžno, ale ne Juventusu, protože to je poslední věc, ke který jsme se dneska chtěli dostat. A to, že Juventusu byly vráceny body, konkrétně 15 bodů, kterým byly v průběhu sezóny ubrány, nebo sebrány, a Pavel Nedvěd byl dočasně očištěný, což je z hlediska českého fanouška zajímavý a asi příjemná zpráva. Myslím, že Grande Paula máme všichni rádi, našeho blondětýho génia, vlasatýho. Takže ten byl dočasně taky rehabilitovaný. Ještě to samozřejmě není uzavřený, ale jak se na něj teďka koukalo skrz prsty, tak teďka si ho zase můžete na něj koukat jako trošku líp. No. A tam bude teda ještě boj o tu, tyjo, o tu Champions League. Právě, A právě, právě. Pátý, 53, jenom tu stej z 59. Každopádně ještě teda zápas, který nesmíme vynechat, protože příští podcast bude mít až zase v pátek. Tak ve středu bude zápas pravděpodobně o titul v Premier League. Ve středu hraje City Arsenal. A to je zápas, na který teda jako vás musíme pozvat. Je to teda až ve středu, dneska je pátek, kdy to vydáváme. Ale dneska hraje tedy ještě Arsenal proti Southampnu. A když to Arsenal posede dneska, tak ani na to ve středu asi nemusíte koukat. No, když to Arsenal dneska posede, tak je to jedno. Každopádně, pokud to neposedu a porazí dneska ten Southampton, tak furt mají čtyři body náskok. Nebo vlastně teď by to bylo víc už, jo. Měli jako sedm bodů náskok. Sedm, ale, ale si ty by měl dva zápasy, má dva zápasy k dobru, jo. No. A tak, no. Takže... To bude ultimátní clash. To je taková třešnička na dortu dnešního dílu. Jo. Pozvánka na to... City Arsenal. Chuanku, jak to dopadne? Pojďme se ještě trošku zapredikovat. Premier League? Hmm? Ne, jako tenhle zápas konkrétně. Tenhle zápas. Yeah. Já, já, si myslím, já si myslím, že to bude totiž kanonáda. Já si myslím, že City vyhraje tra 4-1. Já se taky, já si, já si to hrozně nepřeju. Já bych tomu Arzen, já bych čem, City v tuhle chvíli přeju Champions League, že si ji zasloužej a Arsenalu přeju tu ligu. Ale už když se jenom koukneme na ty kurzy, prostě na 6, prostě na City, 5,2 na Arsenal. Když se hrál aspoň na, na tom, na Emirates, a on se hraje ještě na Etihadu. Nevím, ne, ne, nevidím, jak by to ten Arsenal mohl vyhrát. Nejhezčí by byla remíza. Z hlediska fanoušků to byla nejhezčí remíza, to, má, to máš pravdu. Remíza by to fakt udělala pěkný, protože Arsenal by pak musel vyhrát všechny zápasy. A, ale je tak, já jsem si že City to vyhraje, ten zápas. Já si to myslím taky a myslím, že to nebude o gol. Myslím, že to bude fakt 4-1 třeba. 
Ale může se zdát cokoliv, teda, nebo stranu. Okay. Takže tak? A, tak jo, tak my vám hrozně děkujeme, že jste nás poslouchali a dovolíme si vás pozvat na příští týden na díl, který bude trošku speciálnější, protože tady budeme mít jednoho fotbalového hosta, který přijal pozvání do našeho podcastu a zase nám sdělí nebo podělí se s vámi o své fotbalové názory, o pohled na fotbalový svět, který má určitě trošku jiný, než máme my. Takže se budeme těšit za týden a a tak no. <laughs> Děkujeme moc a naslyšenou. Naslyšenou.